0: 亲爱的听众朋友们，欢迎大家收听本期的《对话名人堂》，我是你们的好朋友李哲，我是你们的好朋友龙鳞。最近啊，有个视频挺火的，不过现在被封杀了。这个视频大概讲述了现在的环境质量及空气质量。相信大家都已经知道是什么了吧？没错，就是柴静的《穹顶之下》。是啊，前阵子这个视频确实挺火的，点击率也挺高的。同时，这个视频也引起了人们的深思，在社会上引起了一定的反响呢。的确如此。那你知道吗？柴静曾自述道：“中国有很多人希望把这件事情改善，在为此努力。简单的说，每个人都希望空气清新。什么是社会共识？”再没有比这更强烈的社会共识了，这是我的信心。柴静的这句话也道出了现在人们内心所期望的。随着时代的进步，我们生活的地方环境却越来越差，每年因为环境因素生病的人也越来越多，环境这个问题也深得人们的关注。据说柴静做这个报道是因为她的孩子在未出生之前就因环境患上了肿瘤，这使她很心痛。哎，对了，我还特地上网查了一下，雾霾会影响胎儿的大脑发育，也会令新生儿体重减轻。哎，而且你知道吗？雾霾对孕妇的影响也挺大的，它将会对胚胎质量产生影响，甚至导致胚胎停育呢。啊，我认为空气污染是有危害，但是没有想到有这么大的危害，应该对柴静竖个大拇指了。那现在我们就来了解一下它吧。当然可以啊。他出生于一九七六年一月一日，是山西临汾人，原为中国中央电视台新闻频道记者、主持人。作为著名的新闻人，柴静总是出现在离新闻最近的地方，而他的影响力已经超越了单纯意义上的记者。的确如此，柴静作为一名记者兼主持人，节目当中她是冷静客观的，她有一颗炙热的扶持弱者的心灵。她气质优雅而又锋芒毕露，始终站在离新闻最近的地方。她以她的犀利和敏锐、坚持与坚定，最终历练成为一名优秀的新闻工作者。在非典期间，柴静曾成功报道非典，而她本人也因《北京非典狙击战》等专题节目，成为著名的非典前线女记者。她呀，给我的感觉就是矜持冷静，并不多话，亦不善身体表达。在镜头里，他只用最清简、真实的新闻语言贴近事实。每每面对镜头，神情淡定，声音柔和。素装出镜时，清简短发，喜欢系围巾，像个清秀的邻家女孩。柴静在媒体上表现出来的公众形象，也让大家相信她就是一个不食人间烟火的公知女神。这样说来，柴静是你心中的女神吗？嗯，也不是。只是觉得呢，他身上有许多一般女孩没有的特性，比较欣赏罢了。原来是这样啊！在一九九五年至一九九八年期间，柴静在湖南广播电台总台文艺广播任主持人，主持《夜色温柔》。一九九八年去中国传媒大学进修电视编辑，并在湖南广播电台总台主持《新青年》1999年。一九九九年也算是柴静的一个转折吧，在那一年。他偶然进入央视东方时空，并在二零零一年十月加盟东方时空《时空连线》，同时担任主持人。看来不管做什么，时机也是很关键的。在二零零三年四月的时候，柴静成为了央视新闻调查出镜记者，同时也是第一个零距离报道非典的记者。在那一年，非典肆虐，他深入到一线，七次与非典病人面对面。参加了北京非典狙击战的拍摄，成为最早冒死深入非典第一线采访的记者之一，并被评为二零零三年中国记者风云人物。能上中国风云人物榜的人可真是了不起呢！看来他确实有几把刷子。是啊，他不仅曾出现在非典的第一线，而且包括矿难的真相调查，揭露一个个欲盖弥彰的谎言。他还曾经故意在节目中反复询问王西新关于公款消费的数字，一个人独面黑社会的威胁，真的很了不起呢。我认为柴静还是一个很有个性的女性。在2009年的时候，她离开新闻调查，担任新闻频道二十四小时主播、面对面主持人。在2011年八月的时候，邱启明和柴静主持的《看见周末版》重拳出击，打响内容调整的第一炮。同年还凸现中央电视台的新闻传播优势，与兄弟电视台联手合作，围绕这一栏目每天的不同主题，全方位链接会外相关新闻事件和资料背景。真挺佩服他的，柴静始终站在离新闻最近的地方，他以他的犀利和敏锐、坚定与坚持，最终历练成为一名优秀的新闻工作者。在二零一三年的时候。柴静出版讲述央视十年历程的自传性作品《看见》，引起热议，销量超过一百万册，成为年度最畅销书籍。这本书啊，我大概看了一下，虽然书中有很多地方确实很打动人，或是引人思考，但是总觉得太刻意，太过于讨巧了，有种越往后看越失望的感觉。不过，我认为这本书最大的特色在于让我们看到更多真实发生的事情。没有因为某些事情不重要、不被重视就被忽略，孰是孰非，大家自己判断。柴静作为一名记者，只是把所有的真相展示给我们看，比如药嘉欣、灭猫女、卢安克、非典护士、奥运会运动员、两会会员、社区百姓，不因为内心的激烈情绪就不给他们说话的机会，大家有理由愤怒、鄙夷、不耻、震惊和感动。但更有理由知道事情的真相。有的人呢还认为这本书，不只记录了柴静自身的成长历程，还记录了当下的中国。这种记录不是波澜壮阔式的描绘，而是从柴静的每一次采访、做的每一个节目中反映出来的。其中，柴静写自己说：“写出出毛如石的浅薄，写出自己如何在各种人的点拨下成长成现在的样子。”人大概也就是这个样子。不一定哪天，不然就开了窍，不经意就成长了起来。只不过有些人长着长着就忘了自己。嗯，这句话听着确实挺有深意的，却也道出了现在的事实。不是每个人都有机会接触到不同的人群，也不是每个人看问题的角度都可以客观，没有偏见。柴静安静地告诉了我们他采访时的故事和他的感触。让我们从中看到那个并不完整的自己。是啊，很多人都知道自己缺少什么，我们以为自己懂得很多，只是有一点，我们总是恐惧，不敢去面对那个最真实的自己。也许正因为如此，活着的我们不仅在愚昧中挣脱，也渐渐变成了我们曾经不喜欢的模样。在我看来，我觉得看这本书是心灵洗礼的一个过程。由于柴静给我们的感觉是冷静、睿智、正义，所以她的书犹如一部三 D 电影，我们就在她的身边一点一滴体会，可以让我们清醒的看到自己，看到社会，看到真实，看到良知。面对环境的污染，面对儿童集体自杀，面对家暴等问题，不得不让我们反思，让我们每个普通公民一起思考，唤醒主人翁精神。拒绝冷漠，让我们的世界变得更美好。我觉得柴静有现在的成就，与她的家庭背景也离不开。住的是祖上传下来的大宅子，父亲从医，母亲执教，可算是书香门第。柴静家在当地一个很大的家族，曾祖父是个秀才，整个家族都住在从祖上传下来的一座有三百多年历史的大宅子里。柴静至今还记得童年时喧嚣热闹的气氛，雕花窗棂、木质油伞和那些古香古色的家具。我还了解到，柴静总是尽量抽出一些时间给自己。业余时间，柴静喜欢旅行，他喜欢独自爬山，因为在他的眼里，爬山可以消除自己对生命的疑虑，地于变动总会减小内心在封闭时承受的震荡。是啊。除了旅行，柴静还喜欢摄影、阅读和写作。文字是他格外看待的，是安身立命的根本。他认为自己不太会讲话，也不擅长身体语言，感受又丰富，只有文字才能让自己保持平衡。如果将来有一天不做采访主持了，他希望做摄影师、四处旅行者，或者干脆就做水手。当然，闲暇时可以写些文字。我觉得柴静有句话说的挺好的，梦想是和职业无关的，而是接近一种生活方式的定位。能做喜欢的事情，比如摄影，可以去记录一些流逝的东西；能对社会有贡献，不是出于职业的虚荣心，能作为一个纯粹的人来生活。不仅仅是女人或者主持人，可以摆脱性别角色、职业身份的组织，拥有自己的自由。是啊，柴静的心总是那么让人难以捉摸，不知道她在想些什么。当热烈包围世界，她以冷静的姿态飞渡，内心有海量，她亦是一片海，心怀有梦，俯身为蓝，总向着那最蓝的那片海域飞翔，真让人心生敬意。这个清瘦的女子，内心似一片深海，野马冰河，波澜不惊，却藏着一股巨大的能量。面对华南虎事件。面对学术造假，面对上海倒楼，他以一名新闻记者的良知和正义，波斯去茧，待一层层伪饰的泡沫褪去，冰山一角还一个真相。亦有温情的时候，汶川大地震，他去现场，并没有对现场抢救的报道，也没有进行救死扶伤的呼吁，而是在一个叫做杨柳坪的受灾村庄中，和灾民一起生活。杨柳平的七日中，灾民说着家中的灾情，眼泪止不住地流下来。昏暗中，他捧着一截竹头，无话，所有的力量和言语都躺在了脸上。这就是我们所熟悉的柴进。好啦，今天的对话名人堂到这里就结束了。感谢本期编辑陆丰硕，策划杨玉婷。下周同一时间再见，再见。
1: 这浪漫半夜枪，剧情会不会再夸张？双人床我也睡得有点烦，翻个身翻出了焦痂，还是看不清楚爱的模样。当初最完美的典范，有时感觉不过是种假象。
2: 不要倔强，已经不再爱他。已经不再爱他。No、冰冷的秋天凌晨两点半，望着天星光多辉煌。你自己也许找到了答案，或许我一个人猜想。还是看不清楚爱的模样，当初最完美的典范，有些感觉。逞强，说我不再爱他。美的典范，而是感觉不过是种假象。不要坚强，已经不再爱他。Stronger.
1: 当所有思绪都一点一点沉淀，爱情究竟是精神鸦片，还是是寂寞的无聊消遣？香烟氲成一潭光圈，和他的照片就摆在身边，傻傻两个人笑得多甜。开始总是分分钟都妙不可言，谁都。挥剑，会剪除了激情褪去后的那一点点。一天一天沉淀，爱恨情欲里的一点毛点，呼之欲出那么明显。女孩通通让她一遍，这隔里的细微末节，就算的体验。若想真明白，真要好几年。不相见，感情说穿了，一人挣脱的，一人去捡
2: 。
1: 男人大可不必百口莫辩，女人实在无需处处可怜。总之那几年，你们两个没有缘。阴天，在不开灯的房间。所有思绪都一点一点沉淀，爱情究竟是精神鸦片，还是自寂寞得无聊消遣？香烟迎着你档光圈和他的照片，就摆在手边，傻傻两个人笑得多甜，傻傻两个人笑。天。